0: Goedemorgen, zo wat een licht, ik word goed wakker. Fijn dat we er weer zijn, Uh, twee weken geleden konden we niet bij elkaar komen, vanwege de Dutch Design Week was alles uh, bezet, maar we zijn er weer. Goed dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we straks met elkaar lekker uh, in gesprek kunnen en dat we net lekker hebben mogen aanbidden. Vanmorgen wil ik met je hebben over uh, twee onderwerpen. Eerste onderwerp is hoe kijken we naar God en hoe kijken we naar het christelijk geloof en de andere kant is het belang van het stellen van vragen aan God en aan elkaar. Nou, vragen aan God stellen, ik denk dat we dat allemaal wel eens gedaan hebben, of dat je het in ieder geval denkt, misschien hardop. Uh, laten we eens naar een filmpje kijken uh, waarbij kinderen vragen stellen aan God. Op basisschool Het Bastion in Bredevoort leggen de kinderen hun prangende vragen voor aan God. Dan zou ik aan hem willen vragen hoe het met mijn tante gaat. Uh, mijn tante die is aan borstkanker overleden. En heel veel mensen zeggen dat God dus in de uh, hemel leeft. En dat mijn tante er dus ook leeft. En dus ik zou dan willen vragen hoe het met mijn tante gaat. Nou, had ik uh, vanmorgen nog over met mijn moeder? En um, die zei al um, of die hier naar de hemel zullen gaan. Of al, zou een pakje water ook naar de hemel gaan. Ik dacht misschien wel, maar misschien ook iets. Ook hoe het met het, met het konijn van mijn zus gaat. Want die leeft dan ook in de hemel. Maar moeder wist je ook helemaal van niks. Hoe die opeens is opgestaan. Waarom mensen altijd naar de hemel gaan. Of gaan dieren naar de hemel? Je was dus eerst dood en ben je weer opgestaan. En dat vond ik wel een beetje ja, raar, hoe dat kan. Mooi, die verschillende type vragen. Uh, meteen de diepte in. Uh, vragen ook, hoe kan dat nou Jezus opstaan uit de dood? Maar ook de lichtheid van vragen. Hoe zit het met dieren die naar de hemel gaan? En... Hoe zit het met een pakje boter? Ik weet niet hoe jij er vanmorgen bij zit. En vooral hoe je beeld van God is. We zitten hier allemaal allemaal een eigen beeld van God. Hoe we naar God kijken. Of we geloven. Of dat we twijfels hebben. Of dat we het zeker weten. Of dat we misschien vroeger geloofden en nu twijfels hebben. Laten we kijken naar hoe... Uh, de Nederlanders van 50 jaar en ouder naar God kijken. Een dus onderzoek uit 2019. Als ik doorklik, moet hij als het goed is in beeld komen. Kijk, onderzoek uit 2019 van het CBS naar hoe kijken Nederlanders in 2019 uh, van 50 jaar en ouder naar God, aan, tegen God aan, tegen Godsdienst, het geloof. Um, dan zien we eigenlijk um, dat je een groep hebt nou, van ongeveer een procent of uh, 25 die a- geeft aan te geloven in God. Dan heb je twee gelijke groepen um, die wel geloven, maar twijfels hebben. Of soms wel, soms niet. Nou, dan krijg je eigenlijk een soort van tweeding daaronder. Met de mensen die zeggen... En die groepen zijn ook redelijk aan gelijk. Ik geloof niet in een God die zich persoonlijk bezighoudt. Maar wel in een of andere hogere macht. En dat je niet weet of God bestaat. En dat je ook niet gelooft of dat zou kunnen. Dat je dat kan onderzoeken. En de laatste groep, een groep van 33%, gelooft niet in God. Als je die cijfers een beetje combineert met elkaar... Dan zou je eigenlijk twee groepen kunnen maken. Met die iets hebben met God... En mensen die niks hebben met God. En het CBS, ik citeer het CBS dan even maar als conclusie. Toch is God voor de meerderheid van de bevolking op een of andere wijze aanwezig. En onderzoek uit 2019. Dus soms lijkt het een beetje een populaire gedachte alsof. Eh, je gelooft wel of je gelooft niet. Dat er twee kampen worden gecreëerd als het ware. Je bent wel gelovig of je bent niet gelovig. Nou, toch is dat eigenlijk een beetje een onterechte discussie. Want. Stel dat je gelooft in een God he, van, van, uh, die de hemel aarde gemaakt heeft, die ons gemaakt heeft, gecreëerd heeft, die een plan met ons leven heeft. Um, dan geloof je ergens in. Maar op het moment dat je zegt, ik geloof daar niet in, ik geloof dat we hier bijvoorbeeld per toeval zijn, of dat er geen verdere zin is van ons bestaan, geloof je natuurlijk ook ergens in. Het zijn beide geloofsperspectieven, maar met een ander uitgangspunt. Nou, dan wordt er ook nog wel eens gezegd, als je gelooft, dan leef je eigenlijk met oogkleppen op, je bent een beetje naïef... en de niet-gelovigen worden neergezet als mensen die heel ruimdenkend zijn. Nou, vanmorgen wil ik met je kijken um, hoe we naar dat geloof kunnen kijken. Hoe je naar het geloof in God kan kijken. Het is niet mijn doel vandaag om je heel veel antwoorden te geven. Ik ga je ook niet overtuigen van het feit dat God bestaat, dat je de keuze moet maken vandaag. Dat vind ik wel. Maar ik ga het niet doen. Ik hoop dat je vanmorgen met meer vragen naar huis gaat... Dan met antwoorden. We gaan lezen uit een stuk uit de Bijbel uiteraard. Een boek met heel veel uh, vragen, maar ook met veel antwoorden. We gaan lezen uit Genesis 18. Dat is het eerste Bijbelboek. En we gaan zometeen een stuk lezen uh, rondom Abraham. aartsvader vader Abraham. Niet verwarren met vader Abraham. In Genesis 18, het eerste deel, uh, is God op bezoek geweest bij Abraham. En heeft hij en zijn vrouw te horen gekregen, Sarah, dat ze een kind zullen verwachten, een kind zullen krijgen. Lijkt niet zo bijzonder, is wel bijzonder, want Sarah was haar vruchtbare jaren al ver voorbij. En verder bedoel ik ook jaren en jaren. Dus het was een bijzonder een godswonder. Hier uh, komt Abraham in gesprek met God in het stuk dat we gaan lezen. En Abraham had een bijzondere relatie met God, Abraham... God wilde een verbond met Abraham en God kwam ook op verschillende manieren in gesprek, in contact met Abraham. kan zijn door een visioen, maar in dit stuk gebeurt het fysiek, mens tot mens. God verscheen als mens aan Abraham en daar gaan we over lezen. Het is een flink stuk, want ik vind het belangrijk dat je hem helemaal goed leest, goed hoort. Dus lees me lekker mee. Dus uh, dan gaan we kijken wat, uh, wat dat vanmorgen tegen ons te zeggen heeft. Um, ik pak hem even hier erbij. In de klas geef ik dan beurt, dat we om zijn beurt een stukje lezen, maar dat is hier een beetje onhandig. dat we dat niet doen. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hem mee om een uitgeleide te doen. De heer dacht, waarom zou ik... Wacht even, pauze. Ik kan natuurlijk niet scherm zien, dus iemand moet even een signaaltje geven als de tekst voorbij is. Niek, zeg me even een signaaltje geven als de tekst daar voorbij is, dan klik ik naar de volgende. Ja, We beginnen opnieuw. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hem mee om een uitgeleide te doen. De heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te kijken of de klachten die ik over hen heb gehoord grond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de Heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u, dan ook, zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen en samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niet zo'n stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan, en stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij... De Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei: Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer vraag iets te zeggen, vraag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Nou, een flink stuk tekst. Maar voor mij, een van de mooiste gesprekken tussen God en de mens in de Bijbel. Een gesprek vol van intimiteit, onderling respect. En een gesprek waar, nou, waar ik misschien zelf wel een beetje loers op ben. Waarin we kunnen zien hoe God eigenlijk bereid is om een soort van te onderhandelen om in gesprek te gaan met ons als mensen. Nou, dit geeft ons en laat ons zien uh, een deel van het karakter van God. Wie God is, hoe God in elkaar zit en hoe wij God beter leren kennen. Nou, wat is dan het christelijk geloof? Hoe kijken wij naar het christelijk geloof? Hoe kijk jij naar het christelijk geloof? Hoe kijk jij naar God in een maatschappij waarin God enerzijds steeds minder centraal lijkt te zijn... Maar ook aan de andere kant, waarin we zien dat nog steeds de meerderheid van de Nederlanders op een of andere manier bezig is met God. Ik wil naar twee voorbeelden kijken die iets kunnen zeggen over het christelijk geloof. Twee metaforen. Laten we met de eerste beginnen. Een muur, een stenen muur. Ik las een voorbeeld van iemand die stelde, als je nou ontkent dat de aarde geschapen is in letterlijk 6 keer 24 uur... dan ontken je ook dat Jezus aan het kruis is gegaan. Als je ontkent dat de aarde in letterlijk 6 keer 24 uur is ontstaan, dan ontken je ook dat Jezus aan het kruis is gegaan. Die legde twee zaken naast elkaar. Die verbond de twee zaken met elkaar. Die steen achter mij, die muur, daarop kan je staan als christen. Dat kan jouw geloof zijn, daar sta je op in dit voorbeeld. Die stenen die je allemaal ziet... Dat zijn als het ware de, de grondbeginselen, de, de dogma's, de doctrines, de leer van het christelijk geloof. Waar we met elkaar in geloven, waar we met elkaar hebben afgesproken, dit zijn de kernpunten van het christelijk geloof. De muur lijkt sterk te zijn in het voorbeeld ook van die man, het lijkt een stevige muur waar die op staat. Maar in dit voorbeeld, op het moment dat er één steen verdwijnt uit die muur, nou, dan heb je het gevaar en het risico dat die hele muur op instorten staat. Een voorbeeldje, een stel datje. Stel nou dat Jezus, er wordt onderzoek gedaan en ze komen tot de conclusie, ze vinden een graf en ze gaan een DNA-test doen. Stel dat Jezus toch een biologische vader blijkt te hebben. De algemene christelijke geloof, gelooft dat er geen biologische vader is van Jezus, maar dat God de vader van Jezus is. Stel dat er onderzoek komt en er blijkt dat ene Harry uit Jeruzalem wel de vader is van Jezus. En stel dat je ook op onderzoek uitgaat en je komt erachter dat het woord maagd, want daar ontlenen we dit principe van, het woord maagd in die tijd ook betekent dat een vrouw zwanger raakt tijdens de eerste keer hebben van gemeenschap. Dus dat er ook een andere betekenis was in de tijd van Jezus aan het woord maagd. Stel dat dat zo is. Dus een stel dat je, dus niet straks naar me toe komen, maar een stel dat je. Wat zou dat dan veranderen aan jouw. Geloofsbeeld, stel dat je gelooft. Wat zou dat kunnen veranderen aan het feit dat je gelooft in een liefhebbende God? Zou dat iets veranderen aan het feit dat je overtuigd bent dat Jezus' weg, Jezus' manier, de beste manier van leven is? Wat doet dat op het moment dat je tot zo'n conclusie komt dat iets waarin je altijd geloofd hebt, misschien niet zo blijkt te zijn? Of dat het bevragen mag worden? Steen hebben een Vast formaat hè, in een muur. Stenen kunnen niet van vorm veranderen, want veranderen ze van vorm, dan passen ze niet meer in die muur. En op het moment dat je op die manier naar het geloof kijkt, kan het zijn dat één stenen ervoor zorgt dat je aan al die andere zaken gaat twijfelen. Het andere voorbeeld wat ik wil meegeven is de trampoline. Ik denk mensen met een gezin, de, de meesten hebben ze tegenwoordig in de tuin staan. Een populair instrument om lekker in beweging te komen. Um, en als je een trampoline kent en je weet hoe een trampoline werkt... Uh, dan moet de trampoline bewegen en dat doet het aan de hand van de springveren. Dat zijn deze mooie veren aan de rand. Vast aan de rand van de trampoline en uiteraard vast aan de springmat zelf. Nou, in dit voorbeeld zijn ook die springveren die uh, christelijke leer. Dus de dingen waar we vanuit het baasprincipe in geloven. De doctrines, de dogma's, nou gaan we door. Dus hetzelfde vergelijkbaar met de steen. Dan nou, moet het zo zijn... Dat die springveren eh, geen doel op zich worden, maar een manier worden om God te leren kennen. Een ander voorbeeldje, de drie-eenheid. Dat is als je een, een, een jarenlang christen bent, een bekend begrip in ons christelijk geloof, de drie-eenheid. We geloven in een God, God als Vader, we geloven in een God als zoon, in de vorm van Jezus, en we geloven in God de Heilige Geest. Zo'n begrip wat wij met elkaar hebben eh, omarmd in het christelijk geloof is natuurlijk ergens ontstaan gaandeweg. Er is in de Bijbel geen woord te vinden over die drie eenheid. Dat is onderzocht, dat is bevraagd. Mensen zijn daar met elkaar over in gesprek gegaan om met als doel Jezus en God beter te leren kennen. Een bewegende doctrine. Het is niet zoals bij een muur dat een stenen vaste vorm heeft en dat daar niks aan kan veranderen. Maar zo'n springveer heeft natuurlijk als doel dat er beweging plaatsvindt. En dat is, in het voorbeeld van de trampoline, maakt dat het zo interessant, vind ik, dat waar we over nadenken met elkaar, hoe we ons geloof vormgeven, hoe het geloof vormgegeven wordt, dat dat hier veel flexibeler is. Veel meer ruimte om God te ontdekken, in plaats van uit te gaan van een vaste definitie. Want zodra we God in een vaste definitie stoppen... Ja, dan mag je afvragen of we het wel over God hebben. Studie en discussie zijn dan ook noodzakelijk. Die springveren hebben een doel, namelijk God beter leren kennen. God kunnen vinden in ons leven. Als we terugkijken naar Genesis 18, dan zien we een gesprek tussen Abraham en tussen God. En ik vind het mooi, die vrijheid, die vrijmoedigheid, die genomen wordt door Abraham. Die durft om steeds een stapje verder te gaan en die durft om vragen te stellen aan God. Waarbij we dus zien dat God openstaat voor onze vragen. En we leven in een tijd waarin we zoveel mogelijk willen verklaren en willen begrijpen. We willen overal een argument voor hebben, een reden voor hebben. Kunnen we dat niet geven, dan wordt het al snel als niet waar gezien. Of als ja, het valt niet te bewijzen, dus dan is het niet zo. Maar het stellen van vragen, vragen aan God, vragen aan elkaar over ons geloof, is misschien wel noodzakelijk. En is heel bijbels. Drie voorbeelden van teksten waarin juist de kracht van vragen naar voren komt. Vragen aan God. Dit staat in uh, Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Dat klinkt als behoorlijke wanhoopsvragen naar God. Lucas, Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. Maria krijgt te horen dat ze Jezus zal dragen en op aarde zal zetten. Een nieuwsgierige vraag, in dit geval een engel. Hoe dan? Hoe dan? Marcus 4, maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Bij dit bijbelgedeelte horen de storm op het meer. Aandacht vragen aan God, aandacht vragen aan Jezus. Vragen stellen maakt ons vrij. Vragen bevrijdt ons en bevrijdt mij van de drang om altijd overal een antwoord op te willen. Om altijd gelijk te hebben. Vragen zijn eigenlijk essentieel in het geloof, als je gelooft. Want door middel van vragen aan God te stellen, geef je eigenlijk aan, ook aan God, ik weet het niet altijd, ik heb niet alle antwoorden en ik hoef niet alle antwoorden te hebben. Het zijn van Christen, het zijn van volgeling van, van Jezus, gaat misschien wel meer over het koesteren van het hebben van vragen, dan alsmaar de jacht naar het krijgen van antwoorden. Vragen brengen vrijheid. Ze geven ontspanning. Dat ik ook God niet hoef te zijn. En dat ik ook niet hoef te doen alsof ik weet hoe het allemaal zit. Door vragen kan ik God, God laten zijn. Door vragen kan ik God, God laten zijn. En ik weet niet of je wel zo'n situatie hebt meegemaakt als je gelooft. Dat niet geloven dan altijd een soort van de ruimte voelen om alle wereldproblemen bij je neer te leggen, waarom zo, waarom zus, waarom dat, en vroeger, vroeger, niet zo lang geleden, dacht ik, ja, dan moet ik toch een soort van standaard antwoord hebben, ik moet toch een soort van antwoordenboekje in mijn kontzak hebben zitten, die ik af en toe erbij kan pakken, om het perfecte antwoord te geven, zodat zij gaan geloven, zodat zij God vinden, want dat wil ik graag, totdat ik heb gedacht, en totdat ik zei, ik weet het ook niet, ik heb ook geen antwoord op alle vragen. Maar ik hoef ook geen antwoord te hebben op alle vragen. Op onze website van Stadskerk 040 staat het volgende. Bij Stadskerk 040 geloven we dat ieder mens een verlangen naar zingeving met zich meedraagt. Met welk doel ben ik hier op aarde? Is er meer dan dit leven hier? Is er een God? En zo ja, hoe kom ik daarachter? Om maar enkele uiterste relevante vragen te noemen. Bij Satskerk 040 gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. En ja, dat doen we. We gaan op zoek naar antwoorden met elkaar zondag tijdens de live groepavonden tijdens Bijbelstudie. Maar ik wil eraan toevoegen dat we ook met elkaar op zoek gaan naar vragen. Vragen over God, vragen aan God. En soms is het helemaal niet erg als je thuis komt van een live groepavond of van een avond met vrienden waarin je Bijbel hebt gelezen, dat je naar huis gaat met meer vragen dan antwoorden. Want de grootheid van God zit niet altijd verstopt in antwoorden, maar zit ook verstopt in het hebben van vragen. Een muur verdedig je, want je wil voorkomen dat een muur instort. Een trampoline, daar nodig je mensen uit om samen op te springen. Misschien ken je dat wel, op het moment dat je met meerdere mensen op een trampoline springt. En je timed het goed, dat de ander een stukje hoger komt dan als je alleen zou doen. Moet je daar ook wel mee oppassen. Maar het is een mooie manier om samen hoger te komen: een trampoline. Matthäus 27. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Enkele van Jezus' laatste woorden voordat hij stierf. Als Jezus op dat moment in zijn leven nog een vraag wil stellen aan God. Omdat hij het niet begrijpt. Omdat hij het niet weet. Hoeveel meer vragen mogen wij dan aan God stellen? Jezus nodigt je uit om te springen. Om mee te springen op de trampoline. En op die uitnodiging ingaan betekent dus niet dat je al precies moet weten hoe het zit. Dat je alle antwoorden moet hebben. Dat een soort van toegangstest is voordat je de trampoline op mag. Ga juist met die twijfels en vragen meespringen. Ga op zoek. En neem geen genoegen, want dat herken ik bij mezelf. Als je best lang tijdje al christen bent, met de antwoorden die je zelf hebt geformuleerd. Maar blijf ze hervragen. Blijf vragen, hoe zit God in elkaar? Wie is God? Hoe groot is God? En dan denk ik dat je nooit uitgeleerd raakt. En Sommige mensen die ik ook tegenkom, die niet geloven, die wachten totdat ze alle antwoorden hebben. Voordat ze durven springen. Nou, als je daarop wil wachten, dan zul je lang moeten wachten. Want als wij alle antwoorden zijn, hebben, dan zijn wij God. Dus ik hoop dat je meespringt met mij. Meespringt met onze Stadskerk 040, dat je die trampoline opgaat. En dat we samen steeds een stapje hoger gaan. En dat we in beweging zijn als kerk. Dat jouw geloof in beweging is. En dat je op die manier steeds meer van God leert kennen. We sluiten af met het luisteren naar een lied. Het lied heet Een toekomst vol van hoop. En een gedeelte uit dat lied luidt. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. En ik wilde u vanmorgen niet overtuigen, maar dat is de God waarin ik geloof. Die ons met liefde blijft dragen, die ons meeneemt en die vooral samen met ons op die trampoline wil. En als je dan afdreigt te vallen, denk maar aan die trampoline met de mooie net eromheen. Dan vangt Jezus je op en zet je met alle liefde weer terug op die trampoline. Misschien ken je het lied, misschien niet. Je mag ook best zachtjes meezingen. Laten we daarna gaan luisteren.